2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大
0: 小姐。
2: 哎，我们来开咖啡厅吧。我们喝了这么多的咖啡，又这么喜欢咖啡，我觉得咖啡是一个可以创业的市场
0: 。那么多咖啡店都开满，了，整街都是咖啡店，你还敢看咖啡店哦？
2: 他们没有煮的我好喝啊，而且我有梦想啊，
0: 梦想可以赚到钱的哦。不
2: 知道现在很多的青年，尤其国际青年，都往以色列发展他们的创业啊。你
0: 去的以色列回来了吗
2: ？有人去以色列回来。了。<笑>另外
0: 有人帮你去取经哦。
2: <笑>对，然后可以带来很多创业的思考方式、创业的一些观点。尤其，你知道那咖啡店好像如果卖到那种 co-working space 联合办公室，应该也蛮卖的吧？
0: 得要准备很大一笔钱吗？还是得要具备些什么能力呢
2: ？好像有往直前的信念就可以了吧？
0: 这么夸张吗？<笑>是真的这样吗？<笑><笑>那我们一起来欢迎勇闯以色列回来的青年黄玉腾来告诉大家。创业需要具备哪些的勇气跟能力
2: ？非常欢迎闯青的黄玉腾来帮我们介绍以色列。他在游学的过程中发生了什么样有趣的事情？嗨，我是黄玉腾。为什么你会跑去以色列
1: 游学？呃，这是一个蛮长的故事。从一开始，我们看到这个闯青的比赛，我就想说，我本身是工程科系相关的，所以。我不行，一直当工程师。我如果当了工程师，就是顺顺的进到台积电里面去轮班。如果不想当工程师，我势必要挑战去尝试不一样的东西。所以就想说，哦，先试试看，先去参加这个创新创业竞赛。当然，这一块是我平常很少接触的地方，就当是第一个跨出舒适圈的第一步。
2: 那你在闯新里面后来过关斩将
1: ，最后赢得了去以色列的这张门票。嗯，是这样没错。时间还没有去的时候，你对以色列的了解是什么？我们自己科技相关，所以我知道以色列有很多半。半导体跟高科技，可是相对的还是认为那是一个不安定的地方。从以前历史课本啦、啊，或者是一些国际新闻上看到，以色列常常会有战乱，加包括加沙走廊或是巴勒斯坦地区的问题，所以觉得以色列是一个落后然后政治不稳定的国家。即便有这样的印象，你还是愿意勇闯以色列。我那时候其实没有想要赢，我只想要先跨出舒适圈，然后中间过程。发生很多事情，那就顺顺的走，可能运气还不错，拿到这个机会。那想说不去白不去，就去一趟。那去以色列之前，你做了些什么功课？只有上网去搜寻以色列相关的习俗。呃，我们搜寻到的习俗，他们有安息日，然后他们是犹太教，犹太人为主，所以是犹太教。还有相关的是耶路撒冷的冲突，因为耶路撒冷是三个宗教的发源地，所以他们那边会有比较多的冲突。所以说，稍微对这一块做了搜寻。印象比较深刻是我那时候搜寻了安息日，他们的安息日就很像我们中。我休日，我一开始认为是这样，就是他们是礼拜五太阳下山以后，到礼拜六太阳下山这段时间是不能工作的。然后结果去到那边之后才发现，安息日的时候什么东西都没有开，大众交通工具没有开，所有店家、店面、超市、便利商店统统都不开。真正的犹太人在那天的时候是不出门的，他们在家里也是什么事都不能做，不能从事工作相关，他们不行用电脑，不行划手机，不行看他们的专科的书，他们只能看课外书，就是打开窗户晒太阳，然后跟家人聊天。他们也不能开冰箱、坐电梯那些，这么严格的执行他们的安息日，这个是最严格、最严格的安息日。通常他们的定义是，他们不能碰电器，也不能工作。他们所谓的电器是有亮灯的，他们冰箱上面有一个安息日开关，开下去之后，里面的灯就不会亮，那他们就可以用冰箱。他们电梯在那天的时候会调成每一层楼都会开门跟停下来，所以如果你去住饭店什么，住在十几楼、二十楼，那就完蛋開
0: 開關關。开开关关二十
1: 几次，对，开开关关二十几整个电梯要等二十分钟，爬楼梯比较快。以色列，我们从历史课本上面学到。它是很新的一个国家，其实它的整个国龄跟台湾其实是差不多的，而且政治背景也蛮相似的。就是它在战乱中跑出来，台湾是从大陆撤退过去，那他们也是整个犹太人撤退到以色列那个区域里面。不一样的地方是，以色列这个区块原本就住有巴勒斯坦人跟一些阿拉伯人，所以以色列人进来就等于是侵占他们的土地，所以中间就发生很多冲突。那当然，因为以色列国家周围都是阿拉伯国家，那埃及、约旦。也门、黎巴嫩那些，那时候他们刚立国的时候，就发生了很多场战争，包括其中很有名的几场战役，就是以色列一个人干翻周围所有国家。那他们怎么打打不下来，所以以色列之所以可以这么强，就是因为他把旁边国家都打一片。他们那时候最远的时候是把西奈半岛整个打下来，就是埃及那一块全部打下来，然后约旦也几乎打掉一半。国际上那时候联合国还说不行，你不能再打了，大家去没完没了。OK， 所以就国际上都妥协，以色列在那边立国，国家立起来了，他们国家里面还是有巴勒斯坦人。那当然我们就看到很多。冲突还有包括嗯他们宗教的部分嘛，我觉得去以色列对我来说最冲击的是宗教的部分，因他们那边会真的很夸张的很虔诚，像前面所说的安息日，他们会完整的遵守戒律，就是真的完全完全不出门。我第一个礼拜到那边的时候，以为这跟周休二日很像，所以我就想说好，我就随便出去买个东西吃就好，就走出去什么都没有开，吃了三餐的泡面
2: 。以色列的游学跟你其他过去的游学有什么不一样的经历
1: ？我以前去过美国 Boston 跟英国 London。做游学都是很短的，大概一个多月的时间。我自己来讲的话，我从以前国高中的时候到现在，我现在英文当然比较进步，所以沟通上没有问题。我以前在美国跟英国的时候，有受到比较严重的歧视，自己的感觉啦，就是像是去店里面买东西的时候，店员不会理你啦，或者是直接忽视你，或者是有时候在路上黑人会直接就对着你骂，不知道为什么原因，就像这样。那去以色列的时候，呃，所有的犹太人啊、阿拉伯人什么都是很友好的、很友善，你跟他聊天或者他会自己来找你聊天，那他们。都是很乐意接受彼此的不同，可能他们看到的嗯亚洲人比较多吧，我猜也可能是我自己的语言进步了，只是我也不知道该怎么讲这件事情。然后去以色列比较感觉不同的是，因为他们那边他们的人种组成非常的复杂，光是在耶路撒冷就有五种吧不同的人种，他们其实很习惯去包容人家的差异，他们会很尊重你。像是我们说小八山、喜日，那犹太人会认为说他们该遵守这些戒律，他会邀请人家到他们家去吃晚餐，他们就不会强迫你去遵守这些事情。反。那你可以做这些事情，只要不要影响到他们就好。这是我觉得感受到美国跟英国比较不一样的差异。
2: 闯青去以色列其实是去做创业研习营，是對看到了以色列的创业环境跟台湾有什么不同
1: 。我在那边看的是，其实最大最大的不同应该是我们每个人的心态。像在台湾的时候，以我自己来讲，我是一个工程师，那我就想说顺顺的，我当个工程师，然后去轮班，我就可以很顺利的把这辈子过完，我可以买房子、结婚、生小孩，很顺利。很舒适，可是我们在以色列遇到的人，他们就会想说，他们可不可以做什么事情去改变这个社会？嗯，其实我跟觉得这跟以色列自己的环境有一点关系，就是以色列他在中东五国里面立国，他没有外部的资源，然后土地也相对贫瘠，他们没有水，也没有资源，对，所以他们必须自己想办法生出来。那他们就会感觉就是被逼迫出来的，他们每个人都很乐意去冒险，因为不冒险什么东西就没有了，然后他们就会死掉这样，所以他们每个人的心态像是讲说，创业好像是轻松。平常的一件事情，很像是他们就业的一个选择是创业，不像台湾创业是 nice to have but。看到他们
2: 都想要创业，那只是创业总是像赌博一样，有
1: 输有赢，有成功有失败
2: 。台湾人对失败的容忍度和以色列对失败的容忍度，哪一个比较高？嗯
1: ，很简单的说一件事情，就是我自己接触的长辈们都是做船船产的。那船产他们有现金，他们有资金，他们可以去投资，可是他们并不认为投资给新创企业会有很大的回报，他们不愿意去冒这个险。那相对。对的，我们自己年轻人在做事情，我们也会很很害怕失败。我们会先去思考这件事情可不可行，然后综合很多考量下之后，即便有些可行的事情会被我们想得不可行。那想太多你不敢做？对，想太多就当然，我觉得想多也是好事。就是相较以色列一些人比起来，他们有时候想很少就跳下去做就失败，可是他们有他们就敢跳出这一步，所以他们创业很多很多。其实就数据上来看起来，以色列跟台湾还有世界各地国家，他们创业的成功率其实差不多，大概都是十几二十趴左右。其实他们有八成
2: 的人会失败
1: ，对，将近八成。那他
2: 们怎么承担这失败的风
1: 险？他们失败并没有什么东西啊，因为他们自己创业。那他们创业大部分资金是来自其他人，那他们失败顶多就是哦 ，all in， 全部没有了。他们可以重新开始，哦，把其他人陪完就算了。没有，他们自己也要投入金钱，没错，对。可是他们陪完没关系，他们可以重新开始。可在台湾，如果你有一个失失败的 record 的话，可能再站起来就比较难。你的银行信用平等啊，然后下一个投资人看到你，哎，就觉得哎，这个人不行。那在以色列，他们的呃，可能他们会反而会很欣赏这个点，他们会认为你从上一个经验里面学到很多东西。他们的投资者比较不会投给第一次创新的人，反而会投给有很多次创业经历的人。他们会认为说，哦，这个人比较成熟，然后他经历过比较多事情，他可以处理多比较多事情。就是他们看经历这件事情不一样的地方
2: ，这样子才对啊
0: 。对啊，对啊可是这是一个很好的观点呐、啊
1: 。看到里面精彩的创业故事有哪些？我是认为是 Innovation Africa 一位很成功的女性，她是 s i b o n g a r i 让我印象非常深刻，是因为它的出发点其实非常小，它的一个小小的愿望只是他想要解决非洲一户人家没有水、没有电的状况。他就想法很简单，就搬了一块太阳能板去，就真的从以色列搬了一块太阳能板去非洲种起当然成功了。他们有了电，所以他们小学就可以上课，晚上有电灯可以用。可后来发现，虽然这件事情成功了，可是后来发现，因为太阳能板需要维护，灯泡也需要维护，所以他们不能只是把东西丢在那边，就是开始拓展他的计划，开始拓展太阳能板在各个村落放太阳能板，然后让他们可以有电可以用之后，还有后续维护。到后来甚至因为他的立场是，最一开始是希望小朋友可以有书可以念，就是小。学。就可以运作。后来发现一件事情，就是非洲缺水，他们的小朋友会被爸妈留在家里说，说不行，你不能去上学，你要去旁边提水。非洲最丰厚的就是地下水，他又有一个想法跑出来说，说为什么我不能就拆一根下去帮他们挖井？那他就开始帮他们挖井了。然后挖了井之后，透过太阳能板把水抽上来，那他们就有水也有电，那他们就可以安居乐业。那他就开始拖等他的计划，到现在非洲很多国家都已经参与到他们计划了，他们现在在继续扩张。那当然他是完全非营利组织，所以我们可以去捐钱给他们去盖太阳能板，然后让他们去。挖水井，那我觉得特别有创意的是，他让捐钱的人去参与这个过程，捐个一千块美金，可能可以有一块太阳能板。可是如果你捐一万美金的话，你可以过去参与他们挖井的过程，你可以去那边一起挖土，然后一起安装这些东西，让你更有参与感。然后如果再捐多一点钱，甚至可以帮一整个村落都盖太阳能板，然后水井那些，你就可以等于像是认养一个村落，这会让捐款的人更有参与感。另外一个是一个 preplex， 是环状割包皮的技术，为什么需要割包皮？他要帮谁割？嗯、这一样。是在非洲，因为非洲艾滋病很泛滥，然后每年大概死好几百万人。有研究指出，割过包皮之后可以降低艾滋病的传染。他们一开始统计出来的数据是，只要割两百万个包皮，就可以减少七百万个人。得到艾滋病的几率完全几乎降低到为零，就可以检到七百万个感染个案。对，原本创立者就想说，好，那就干这件事情。然后做下去之后才发现，哇，这时候够难的。他们这个设备其实很简单，就只是一个塑胶环跟一个塑胶橡皮筋不用吗？不用进医院，完全不见血，然后不需要医疗人员，就是一个塑胶环跟橡皮筋。但是谁愿意自己做这件事情？不是他们自己愿意做，是他们诶、欸，原本的非洲人他们会认为说，艾滋病是一个很可怕的疾病，他们自己也知道爱。艾滋病很可怕，这东西在上市之前经过很多波折。那当然上市之后，他们经过政府的帮忙啦，非洲政府补助跟联合国的补助，他们才可以在当地实施。那他们的人都很乐意去那边的一个小诊所，他们会设立临时诊所，然后请护士去帮他们使用。那这中间一波三折啊！我们都知道这种医疗型器材需要经过 FDA 认证，那这是第一个。那 FDA 认证当初创立者也知道，他很快就通过 FDA 认证，然后经过各国的实验，什么都 OK， 没有问题。结果后来他要在非周开始大量生产，然后直接当当地使用的时候，收到了 WHO 的警告，会说你这是什么东西，凭什么在那边用？你这个计划到底在干什么？所以负责人就必须就得飞去世界卫生组织的总部去向他们报备，然后跑这整个流程。跟他讲说他的愿望是可以减低艾滋病的传染几率。那当然，呃，世界卫生组织就不愿意嘛，因为他们不知道这是什么东西。要它是一个很官僚的组织，需要跑很多流程，他们需要他们的认证什么东西。创这个创意者就跟着他们。写了一份超过五百页的白皮书，就是这整个的规范。他们要怎么去跑人体实验啊？然后要做什么事情才能开始实施这个计划？这中间过程多花了两年的时间，可以想象 founder 他的心理承受多少压力。因为在非洲，每一年就可以死掉好几百万人，那多这两年不是死上千万人吗？对他心理其实承受很大很大的压力。不去管这些事情，他很容易把这些东西跑完。终于可以在非洲上市使用的时候，又遇到另外一个问题，就是因为多跑这段时间资金不足了。那他就必须去想办法生出资金来。他们当然找了很多资金。他们最大的帮助者，我们最后看到的结果是，比尔盖茨有一个基金会会帮助这些这类型的公益活动。他要
2: 跟比尔盖茨连上线也不容易啊。那
1: 他对接的一开始是比尔盖茨基金会，所以叫喊
2: 冤的概念吗？
1: 那时候比尔盖茨基金会就是跟他们提出说好。我们可以给你钱，可以帮你买，可以帮你卖，但我希望你要把售价往上提升15帕。那想说怎么可能？非洲又买不起。对啊，如果我提升了15帕，那他们买什么东西？所以他坚持不做。那当然，比尔盖茨基金会就不想把钱放进来，就遇到这问题了。他最后在走投无路之下，就直接买了张机票飞去找比尔盖茨，真的跟他见到一面讲了之后，才成功把这计划推出去。所以其实有时候做事情真的差一个冲动啊，一个冲动又成功了。那最后当然是拯拯救了很多人的生命
2: 。听完这些故事，发现台湾的创业家比较难。难做到很多事情，包括最后一搏的这件事情
1: 。首先是我觉得我自己接触到人群，因为我们在前段的大学，然后我们其实未来很明确，就是当工程师，所以我们就不会想要去创业。这是第一件事情。另外一件事情，就是因为我自己在工程相关科系，所以我了解大概知道科技的脉动、科技的大方向跟我们的技术的。水准，我觉得台湾并不会输给以色列，在某种程度上是赢他们的，只是我们在包装一个故事，在宣传的时候比较没办法做得那么好。我们不会把话讲死。我们在听每一个以色列创业家讲故事的时候，他们都是。他们的眼神都是充满了热情，充满了自信。他们认为他们这个东西就是一个解药，他们才可以把这东西卖出去。现在台湾就比较少看到这种现象，我觉得这是最大的差别。会不会宣传跟会不会包装行销？
2: 台湾现在有很多的募资平台也鼓励大家做一些宣传行销，把你的 idea 用故事的方式包出去。那你有看到这个募资平台的故事跟以色列的故事又差在哪里
1: 呢？呃，我自己的看法是，台湾的募资平台比较像是，呃，不是台湾的募资平台，应该是全世界的募资平台都算是一个销售商品的地方。地方，他已经跳脱原本一开始投资者提供给提案者金钱，提案者要给回馈跟商品，这是最一开始的想法。我们可以集聚群众力量，让这件事情成真。到了现在来看，其实很多上面的产品，即便是新的，但它并不是在募资平台上面让这件事情实现。他们是在上面做宣传，他们做行销，他们其实已经有一个万人 group， 然后有很多人来帮助他们完成这个计划。募资平台只是他们一个跳板，所以导致一些真正想要做这件事情的人，他们没有资金，然后没有。人人力去做行销跟宣传还故事这一块，所以他们就会比较弱势，然后让他们真正想要做一些创新的事情的人，没办法在这上面。得到应有的资源，这样这是我看到募资平台上面的问题。当然，募资平台也有一个本质上的问题，就是我们在以色列听到很多 venture capital 的他们的 pitch， 然后他们就跟我们讲说，<音> venture capital 跟募资平台最大的差别就是募资平台的投资者不能参与整个产品的开发跟流程，还有推展整个企业的扩展。venture capital 不一样的地方就是，他们投资金钱进来之后，他会帮助企业成长，提供给企业 networking， 让他们可以去连接世界各地的人，甚至有时候会跟换他们的领导者就是 CEO 之类的，因为他们认为有时候创新的人不见得是最适合的领导人，改变那些东西
2: 。有这个想法的人不见得是能够把它发扬光大的人。呃，是。那其实还有另外一个就是创业的一个基地，就是 coworking space。对。那你在以色列也看到很多的 coworking space， 跟台湾有什么比较不同
1: ？呃，我们在以色列参观很多 coworking space。那 coworking space 最主要的目的，除了就是提供比较低廉价钱去给那些新创公司有一个地方可以工作，订。另外一个最重要目的是，他提供给在这边所有在这边工作的人一个 networking 的机会。呃，希望这边所有人可以有连接，然后去把他们彼此间可以建立连接，然后让他们做事情更有效率。那这是他们最原始的目的。我们在以色列那边看到很多类似的 c o o k i n g space， 可是，在台湾的时候，我每次看到这样的东西，可是台湾的租金可能相对比较贵，反正不不是对新创企业友善。台湾人本来可能就内向害羞吧，就比较不喜欢社交，所以 networking 这一部分也是比较薄弱的。那这是。我们看到的东西
2: ，呃，一个多月跟很多的国际友人有在 project 讨论啊，或者是旅游在一起，跟其他国际友
1: 人我们有什么差别吗？我们在那边上课的时候遇到很多来自不同国家的人嘛，其实亚洲人很少数，主要是来自欧美国家，像是法国、巴西、美国，或者是一些甚至是埃及也有，日本也有，可是亚洲人真的占少数。那这就让我感觉到比较大的不同是他们的想法真的不一样，他们认为创业是一个未来就业的选择，这是他们生涯规划的一部分。就就连法国和对那种
2: 人都是这样想
1: 對，对，就是那些其他欧美国家的人，或者是来这边上课人，都是希望可以创业。台湾人就会觉得哦，没有创业是梦想这样，因为他们是真的是未来规划的一部分，这是不同地方。那我们当然遇到很多人可以得到不同的想法嘛。像是我们遇到法国人，都知道其实他们因为自己国内经济有一些些问题，所以他们每个年轻人都是想创业的。对，他们会认为说我高中毕业就应该先创业，然后再如果不行再去国外面工作、哦，发现
2: 问题之后再
1: 来解决，对对。去念
2: 书看怎么解决
1: 。对，然后我们在那边遇到两个法国人，都是已经创业过了，他们只是刚大学毕业，在念硕士班而已。他们都已经创业过公司，已经卖掉了。他们来这边学习是，他们上硕士班跟来这边学习是为了他们下一个 startup 做准备。那我们遇到巴西人就可以知道，我们遇到巴西人都认为他们政府很没有效率，巴西买东西很贵啦，然后人民生活水准很低，自己的就就很多很多问题。那我们就可以知道，哦、其实真的美洲不是想象中那么好。还有我们遇到香港人，那刚好遇到反送中这件事情，那其实香港人他们认为。他们已经生活被压迫到一个地步了，对他们才会起来反抗。反送中只是一个爆点而已，因为他们的高房价，像是我们得到最最让我最吓的，感觉是他们去菜市场吃一碗面要一百六十块台币，那就是我就一碗面
2: 去百货公司的副购食一样
1: 。<笑>对对对，就菜市场最便宜最便宜一百六十块台币，然后他们的房子啊都是上千万起跳，年轻人还、啊、买得起房子，然后他們上千万
2: 并没有台湾上千万的品质
1: 。他们就那边的朋友是讲说，他们在啊香港郊区买了一个二十坪的房子，要将近一亿台币，嗯，就很贵很贵。还有包括大陆人涌进来买房地产啊，然后买那些生活基本生活资源，所以让他们很反感。那这只是一个爆点而已。当然，我们当然问他是说啊，你这样反抗有用吗？是中共，他想说我们知道没有用，可是我们至少要试一下啊。这个就是让我觉得好像这是我们查查他们的地方，对我们不会像今天我们看到香港政府都已经上百万人上街头了，他们还在那边唧唧歪歪。嗯、然后台湾人只要十万人上街头，哦，政府就跪下来给你道歉了。<笑>对，其实我们真的很幸福啦。对我，这是我看到的。嗯还有中国人是最夸张的地方。我们有遇到几个中国人。我们问他讲说：“哦，你支持反送中吗？”他们当然说不支持，我不支持反送中。可是问他们反送中是什么的时候，他们不知道。他们不知道他们在反什么。然后他们也不知道反送中的法条啦，反送中的过程，他们发生什么事情都不知道。只是反因为资讯被 censorship， 他们可以看到很多讯息，像是六四啊什么东西，他们是看得到的。只是他们的讯息有些偏差，就是跟我们真正收到的讯息有差
2: 。在小组讨论的时候，你最常跟哪些人讨论？<笑>然后他们的讨论的内容让你有什么感觉
1: ？呃，小组同我们自己一组是五个人，那我们自己有分组，我是跟一个巴西人、一个墨西哥人，然后还有一个台湾的，然后另外一个是乌拉圭吧，就这几个人在讨论，我们可以看出来，啊。那块是越南啦、啊。我们中间在讨论的时候，就发现台湾其实真的蛮先进的。台湾有很多像是我们的 app、我们的交通的这方面，其实台湾真的是很领先全世界各我们那时候在提出一个创业想法的时候，他们的想法是：哦，我们来做一个 app， 然后让会有打扫人去你家打扫。我想说，哎、欸，这个台湾不是很早就有了吗？我当然提出我的想法，跟他们讲说：啊，那为什么你们不来呃墨西哥？为什么不来巴西？你们一定会发，就是讲类似这样，就是台湾其实很真的很生活很美好啦。对，还有我们其中一个，我们去参加一个。Optibus， 它是一家新创企业，负责帮整个城市里面的交通做最佳化。的一家企业，那我就想说啊，那台台北有捷运，然后巴士又这么方便，为什么需要你们？因为我自己本身有去过英国，他们有说他们有帮伦敦做最佳，我、哦、头超级痛啊！伦敦的交通真的是悲剧，然后耶路撒冷也是，他也说帮耶路撒冷的巴士做优化。可是我们在耶路撒冷坐巴士的时候，那感觉有够烂，一直误点，然后市区又会塞车，他们只有请。其实台北真的是很厉害的一个地方，嗯、我们可以把我们的捷运系统，如果我们可以想办法包装我们的捷运系统，推广到全世界，想必一定是。对，大家好，马东，我们有自己去参加一个非营利组织的 tour， 那我们的 tour 是去 Ramla，、um、就是呃，巴勒斯坦的实际上首都。巴勒斯坦的名义上的首都是耶路撒冷，实际上的首都是 Ramla。他们那边商业最兴盛,盛，然后所有东西都最好。对，那我们参加这个 tour 主要目的就是希望可以了解以色列人跟巴勒斯坦人。从我们一开始早上七点出发，花了将近三个小时到四个小时的时间，走巴勒斯坦人走的路去 Ramla。烽火连年吗？他们没有战争了。我们可以看到很多就是以色列人对巴勒斯坦人的压迫。我们我们遇到的导游，他就是当地的巴勒斯坦人。他们说他们要搅跟以色列人一样水，可是他们没有水，也没有电，然后还要被水在时随时随时。叫他赶去，他们要盖房子申请不到证照，申请不到建造，对，然后要做什么事情都不行，要搬家都不行，他们就一直被以色列人压迫。我的想法就是这样被压迫，当然会丢炸弹啊！就是我生命已经没有出路了，那我只能奋力一搏。我们平常接受到的资讯都很片面，我们都是看到巴勒斯坦人恐怖攻击，去炸车子啊，去做什么事情。可是我们得到我们在巴勒斯坦地区得到资讯是，很多时候其实是被以色列军人栽赃的。他们讲说，他有一个朋友只是开车去买东西，然后回来路上被以色列军人。屠杀，然后后来在上面放炸弹，说那、no, 那是炸弹车这样，这这是我们得到的资讯。可是我不知道它是真的假的，可能只是一个故事。那我们就会知道，其实我们只有得到单面资讯的时候，我们国际上都认为巴勒斯坦是一个很恐怖的地方，加沙走廊是一个很恐怖的地方。可是其实以色列人的压迫其实真的很大。对，一,一
2: 样的时间，
1: 像是我们从 Ramla 回到以色列，走以色列人走的路，只需要花了半个小时的时间，这、就是三个小时跟半个小时的差别。那你坐
2: 的交通工具有不一样吗
1: ？呃，一样是是巴士，
2: 只是路线上短路线路线。路线变
1: 短很多，对他们还有在路上还有很多检查哨啊，随时就可以开心就堵起来。那我到底要怎么上班？对，生活已经被压迫到这种地步了。我们当然去的时候是没有看到，可是我们隔天隔几天就发，就是有另外一批同学去那边，他们就拍哦，以色列人在烧他们的房子在。开怪手拆他们房子，可是如果我们根据国际公约来讲的话，那个区里面都是巴勒斯坦人的，以色列人不应该可以做这件事情。我们国际上看不到，我们一定到当地去看来看得到东西。整个以色列游学过程教会我一件事，很重要一件事就是暴富了。我们年轻人的梦想，我们站到国际舞台上去看，其实大家能力基本上都差不多，语言能力、专业能力，但是我们的台湾人可能比较不想去闯，我们在舒适圈里面真的待太久了。这就是另外一个话题。其实我觉得待在舒适圈里面也没有不好，台湾真的太舒适了，所以才到。导致我们不创新比较薄弱，创新跟创业这块比较薄弱。如果还要在这个国际社会上存活，避开中国的压制的话，我们就必须要自己出来创，对，才有办法去走出自己的一条路。另外，看事情真的不能只有一个角度。我们从国际上的所有的大新闻去看巴尔山件事情，跟我们自己到当地去看巴尔山件事情是两个完全不同的故事。你综合起来就会发现，其实不见得那些权威媒体讲的事情是真的。所以我们真的必须越听众需要能力去验证这件事情的真伪，这是我学到最多的事情。谢谢， yeah. 节目的最后一起来
2: 听《煎熬、so》，主播，我们来正式的，相互别再拜。